2: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta Bozcaada'da çayır mevkiinde Haluk Şahin'in evinden gerçekleştiriyoruz. ve Program konuğumuz Haluk Şahin. Siz de biz de hoş geldik. Hoş bulduk. Yıllardır da konuşmadığımızı fark ettik. Kim bilir ne kadar güncelleyeceğimiz konu var. Bunu bu programda programın sonunda dinledikten sonra görmüş olacağız.
1: Evet Bozcaada'yı konuşa konuşa bitiremeyiz. Bugün de bitirebileceğini zannetmiyorum. Sen 800 program yaptın, hala bitiremedin. Bitmez bir konu. Çünkü pek çok farklı yönleri var ve sürekli değişiyor. Bu değişimler yepyeni tartışmaları gündeme getiriyor. Şu sırada pandemi koşulları altında yaşıyoruz. Garantina altındayız. İşte her gün biraz daha kapanıyoruz. Çok yakında... E, adaya gelen vapur sayısı daha da azalacak e, fakat e, öbür taraftan e, havalar çok güzel gidiyor böyle bir yalancı bahar gibi e, bugün özellikle çekim yani bu kaydı yaptığımız gün bu televizyoncu tarafına kayıyor dilim biliyorsun <gülüyor> 30 sene televizyonculuk yapınca çekim diyoruz ama bu kaydın yapıldığı günde bozcağı da çok güzel yağmur yağmadı yağmur bekliyoruz çünkü bizim bir bağlar adası olarak e, mutlaka e, belirli miktarda e, yağmur almamız gerekiyor. O açıdan epey gerideyiz. Öyle umut diyorum ki Poseidon'dan gördüğümüz yağmur bulutları e, adayı o açıdan da e, açığını kapatma yolunda destekleyecektir. E, ada bu sene şu açıdan e, ilginç. Yani bu aylarda genellikle Adana nüfusu, yani yazın 15-20 bine çıkan nüfusu, işte 2000-2300'e, 2500'e falan düşer. Son yıllarda pek çok kişi Çanakkale'ye gittiği için kışları, bizim öyle de bir özelliğimiz oldu. Yani Çanakkale bizim kışlığımız oldu. Eskiden İstanbul'un öyle yazlıkları, kışlıkları vardı. Bozcaada'nın kışlığı Çanakkale. Fakat bu sene Çanakkale'ye git Normal olarak Çanakkale'ye giden pek çok kişi Çanakkale'ye gitmedi. Daha da önemlisi normal olarak kışlarını İstanbul'a geçiren okul dolayısıyla ve başka nedenlerle pek çok kişi adada kaldı. Biz de onlardan biriyiz ve bu kararı aldığımız için memnunuz. Çünkü İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, büyük kentlerden gelen haberler hiç iç açıcı değil.
2: Karantina için şanslı bir yerdeyiz.
1: Öyle görünüyor. Benim e, bunu keşfedişim e, bahar aylarında oldu. İstanbul'da, e, İstanbul'dan izledim burada olup bitenleri. Biz baharda e, geçen sene İstanbul'da e, kaldık. E, buraya gelmeye hiçbir şekilde hazır değildik o bahar aylarında. E, fakat bir gün medyada e, bizim Serkan'ın, Serkan İli'nin henüz karantinalar falan yok. Şöyle bir şey dediğini duydum. Yani ya adada Covid'le hastalar çıkarsa ve ada karantinaya alınırsa ne yaparız? diye bir cümle kullandı. Tabii bir jeton orada düştü birdenbire. Yani biliyorsun ben geç kalmış bir romancıyım. 70 yaşından sonra romanlar yazan üç roman yazdım. İki tanesini yazdım. Güzel mi? Hakikaten dedim ya müthiş bir hikaye. Yani Albert Camus'un vebasını düşün. Yani işte başka bir takım veba ve salgın romanları da var. Orhan Pamuk da öyle bir şey yazmaktaymış son zamanlarda. Hakikaten dedim ya ne olur acaba yani? Adada karantina ilan edildiğini varsayalım. Oraya bir öykü yerleştirdim. Belki birazdan biraz daha açma fırsatını buluruz. Ve dedim ki uzun bir şey olmayacak. Bu bir novella olacak. Ve bunu benim normal olarak kitaplarımı verdiğim yayın evi Kırmızı Kedi. Fakat Kırmızı Kedi e, de büyük bir kitap birikimi oldu. Çünkü yayınlama olanaklar ortadan kalktı. Yani kitapçılar kapalı. İnsanlar kitap almıyor, okumuyor vesaire. Böyle bir dönem yaşandı. Hala da kısmen devam ediyor. Bunun üzerine ben Mustafa Dermani'ye dedim ki, Mendirek bizim dergimiz, Bolucu'da dergisi. Dedim bunu biz Mendirek yayını olarak çıkartalım. Mustafa da çok memnun oldu. Mendirek yayını olarak çıkarttık. Yani, Hakiki Bozcaada kitabı, Bozcaada dergisinin yayınlarından çıktı ee, ve şu büyük soruyu sordu. Yani e, adanın bir mikro evren olduğunu, bir mikro olduğunu başka programlarda da mutlaka ben söylemişimdir. Adanın özelliklerinden bir tanesi odur. Her türlü insan vardır burada. İyisiyle, kötüsüyle, kurnazıyla, aptalıyla. Ee, iyilerin biraz daha fazla olduğunu oransal olarak. Her zaman düşünmüşümdür e, burası için. Ama e, insanlığa ait olan her şey bu sahnede de oynanır. Bütün oyunlar bu sahnede de oynanır. Yani o şekilde kurdum hikayeyi. Yani şöyle bir soru sordum. Yani hakikaten Midilli hemen yanımız. Midilli'de Kan Gövde'yi götürüyorum. Oraya kampı vesaire. Oradaki zavallı mütecilere e, başlangıçta çok iyi davranan Midilliler. Bu sağcı Yunanların da kışkırtmasıyla onlara karşı olan tavırlarını değiştirmiş durumdalar. Hakikaten büyük trajediler yaşanıyor ki bizim de elbette sorumluluğumuz olan trajediler onlar. Yani Türkiye olarak bizim de sorumluluğumuz olan trajediler. Oradan yola çıkıp Midilli'de Moria'da bir Covid salgını çıkmış olsa herkes korkuyor ve bunu bekliyordu. Ve orada bir gizli çete hastaları gizlice Bozcaada'nın çeşitli yerlerine getirip bırakıyor olsa ne olur diye bir yerden yola çıktım. Yani burada tabii insanlığa yönelik eleştiri vesaire falan. Ve bir gazeteci, foto muhabiri, fotoğraf sanatçısının ağzından Bozcaada'nın bu salgınla cebelleşmesini şey ettim, anlatmaya çalıştım. Bu romana bir hibrit roman Dedim. Hibrit roman derken hani nasıl hibrit otomobiller var. Ama elektrikleyin, benzinle vesaire çalışıyor. Son yıllarda her şey hibrit. Sanatta da hibrit romanlar var. Yani onun içinde bir röportaj oluyor, fotoğraf oluyor, çizim oluyor, e, hakiki insanlar oluyor, uydurma insanlar oluyor. Ben de öyle bir hibrit kitap ortaya çıkarttım. E, Mustafa'ya e, verdiğim sözü yerine getirdim. Haziran ayında... E, Kitabımız çıktı. Bundan dolayı çok memnunum. Yani bir yerde bir yazar olarak şık bir gol attık diyelim. Çünkü pek çok insan yazdı romanlarını vesaire falan. Şimdi yayın evlerinde böyle tepeleme çıkacak romanlar bekliyor. Biz çıkarttık romanımızı. Diğer romanlar kadar olmasını tartıştık. Ama en önemlisi bu pandeminin insanlığa ne yaptığı konusunu, konuşma fırsatını bulduk. Orada şunu söyledim yani bizim önceliklerimiz değişti bu pandemi dolayısıyla. Eskiden çok değer vermediğimiz bazı şeylerin ne kadar değerli olduğunu gördük. Bunlardan bir tanesi toprak ve Bozcaada'da toprak dediğim zaman bizim aklımıza bağlar ve şarapçılık gelir. Orada benim rehberliğime Bozcaada'da bağcılık şarapçılık konusunda gerçekten bilge rehber diyebileceğimiz sevgili Necati ve Mine anlattıklarından yola çıkarak bir zamanlar adada var olan Mavrella adlı kara üzümün bulunup yeniden canlandırılması çabalarını merkeze alan güzel Mavrella diye bir şey çıktı sonuçta. Burada bir kalp rahatsızlığı geçiren fakat genç delikanlı gibi her zaman zaten atik ve titik olan Necati Hocamızın sağlığının iyi olduğunu duyuyoruz. Çok çok memnun oluyoruz. Evet. Mina Hanım keza her zaman onun etrafında bir koruyucu melek gibi bulunmaktadır. onda da şüphem yok. Onları özledik. Umarım baharda veya yazın gelirler, aramıza katılırlar. Ama bu kitabın özelliği adayı tanıyanların... Aramızdan ayrılmış olsalar bile bir takım aşina e, çevreleri rastlamaları olasıdır. Bunlardan birisi, eminim e, program yapmışsındır, Tayfur Sanlıman.
2: Yapamadık biliyor musunuz? Ciddi mi söylüyorsunuz? E, konuştuk e, hmm. fakat yetişemedik.
1: Hay Allah, neyse.
2: Çok az, e, kaçırdığım e, o kuşaktaki az insandan birisidir Tayfur evet, Bey, e, Say, Tayfur Sanlıman. Mü,
1: müthiş müthiş bir insandı. Ben onun kitabının e, editörlüğünü yapma... Şansını yaşadım. Onu mesela özledim. E, i̇ki buçuk sene oldu aramızdan ayrı Bu roman için getirdim buraya. Biraz sağa sola çıkıştı. Ne arıyorsunuz? Nedir bu yaptığınız falan diye. E, böyle bir şey çıktı. E, Deniz çok memnunum onu yazabildiğim için.
2: Müthiş. Güzel Mavrella. Evet. Karantinada. E, bütün yollar bağlara çıkıyor değil evet.
1: mi? Evet. evet. Karantin apostorof ada. Evet. Bütün yollar bağları çıkar, adada bütün yollar bağları çıkıyor. Burada bir de hani e, hayatta kendisine bir hedef bulamamış ve avara kaslak gibi bir oraya bir buraya e, sürüklenen e, genç insanlara gözünüzü açın bakın bağlar var, toprak var, tarım var falan gibi biraz romantik e, ama günümüzün çevreci olgularına denk düşen, uygun düşen bir de mesaj vermeye çalıştım.
2: Müthiş. Ya Midilli ve Bozcada'nın bir arada e, işlemiş olmanız da çok iyi. Her zamanki gibi ona anüstü büyük bir hızla bunu yaptınız.
1: Çok teşekkürler. Sağ e, her
2: zamanki gibi. Sizin kadar çalışkan, üretken birisini e, çok az tanıyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Ya, yani boş durunca ne yapacağımı bilemiyorum. Yani insanların bazılarının çalışırken canları sıkılıyor. Ben de boş, nasıl durulur? Yani o alışkanlığı kaybediyorum. Ama şaka bir yana... Söyleyecek çok şey var, anlatacak çok şey var. E, deniz zaten Türkiye e, anlatılacak hikayeler açısından çok zengin bir yer. Yani hep öyle ola gelmiş. Fakat bunun ötesi de bizim adamız Boğaziçi'ye bunun üzerinde bir yoğunlukta olan bir yer. Yani burası antik coğrafyanın merkezi. Yani biz Troya'nın karşısında şimdi oturduğumuz yerden biraz ayağa kalksak baksak karşı Troya. İşte az ilerisi, e, Sebadirek. Onun tepesi Fengari tepesi. Poseidon'un mitolojiye göre Troya Savaşı'nın seyrettiği yer. E, yılın çok çok çok net günlerinde buradan tabii şey, Limri'yi her zaman görüyoruz da çok çok çok net günlerinde Olympos'un beyaz zirvesinin göründüğünü iddia ederler. Ben görmedim.
2: Evet ben de görmedim.
1: Ama yani gördüklerini söyleyen insanlara şey ettim. E, tabii bu tarafa Aristo'nun Asos'u, Aristo'nun Midillisi, ondan sonra e, İda Dağı, Çanakkale Savaşları, Çanakkale Boğazı'nın girişi e, falan e, bizim anlatacağımız çok şey var. Ve bunları bizim e, hiç çekinmeden, hiç komplekse girmeden e, anlatmamız gerekiyor. Çünkü hani benim öteden beri savunduğum şeylerden bir tanesi bazen bazı insanlar işte Yunan mitolojisi diyor. Ya Yunan mitolojisi değil o, Ege mitolojisi. Burada Yunan kısmını inkar anlamına söylemiyorum bunu. Elbette yani büyük bir medeniyet ortaya çıkmış M.Ö. 3. 4. 5. yüzyıllarda. Hala hayranlıkla okuyoruz, izliyoruz Aristos'un, Platon'unu, efendim. Sokratesini büyük oyun yazarlar. Falan. Bugünün
2: ama. medeniyetine
1: yol verenler. Ee evet, ama Anadolu'da Anadolu'da e, o medeniyetin kökenleri var. Biraz Değil daha yani. öteye gittiğin zaman Sümer ve Asur bir şey diyor. Biraz daha öteye gittiğin zaman Orta Asya'dan şaman gelenekleri falan. Bu bir e,
2: kolektif katkı
1: ve bir harmandır. Yani o harman konusunda bizim kompleksli olmamıza hiçbir gerek yok. Yani bakıyorum, Guatemalalı yazar oturuyor, Efendim, Truyo hakkında roman yazıyor. Norveçli çocuk oturuyor, Truyo hakkında roman yazıyor. Ama bizim Truyo Savaşı ile ilgili bir romanımız var mı? Yok. Yani hikayeler var, birkaç şiir var. Melih Cevdet'in e, Truyo önünde atlar vesaire falan diye. Ama Profesör Korkman rahmetli, Osman Korkman, Troya Savaşı'nın, Çanakkale Savaşı'nın birincisi, Olduğunu ya da Çanakkale Savaşları'nın, Tureo Savaşları'nın devamı olduğunu çok haklı eden nedenlerle söylerdi, iddia ederdi. Ama bence henüz Çanakkale Savaşları ile ilgili de iyi bir roman yazabilmiş değiliz. Hani klişelerle dolu bir sürü şey yazılmış. Yani burada yaşamak deniz bazı sorumluluklar yüklüyor insana. Biz bu sorumlulukları seviyoruz zaten benim mutluluk tanımım. Mutluluk insanın sorumluluklarını sevmesidir şeklinde idi. Ada narin bir çiçek gibi korunması ve bakılması gereken bir yer, minicik bir yer. Ağır tehlikelerle karşı karşıya. Yani Türkiye'nin e, o azman kötü parası, zevksiz kitlesel ilgisi. Adayı yutmak için fırsat arıyor sürekli olarak. Ve ada onların dişinin kubuğuna gitmez. Yani minicik bir yer.
2: Vasat her yere hakim olmuş durumda. Yani burayı da ile geçirmek 40 kilometre istiyorum.
1: bir yer ya. 40 kilometre kare. Şimdi Haluk daha ta şeyden Karadeniz'i baştan aşağı in. Marmara, Ege, İskenderun'a kadar uçsuz bucaksız. Dünyanın en güzel sahilleri sende. Ben en çok şeye diyor yani deniz ve güneş adası dedikleri zaman çok sinirleniyorum. Yani deniz ve güneş de var. Ama denizi soğuktur. Çok daha, hemen karşı da de daha iyi. Yani ve daha az dalgalıdır. Efendim, güneş şey gelince, e, bizim e, poyrazımız serindir yani. E, ve bizim öyle sonsuz sayıda plajımız da yok. Yani birkaç tane plaj var ama mesela o plajlar beni niye ilgilendiriyor? O plajlar aynı zamanda Troya Savaşı sırasında işte eee Troyalılara gidiyormuş feykini atıp Troya'dan ayrılıp adının arkasına saklanmış olan teknelerin kareye çekilmiş olduğu yer olarak ben görüyorum. O zaman heyecanlanıyorum diyorum ki ya dünyanın en ünlü hikayesi bak Adem ve Havva hikayesinden sonra dünyada en fazla insanın bildiği hikaye bu Troya atı Paris ve Helen hikayesiymiş biliyor musun? Yani işte o hikayenin geçtiği yer burası. Buralar. Görüyoruz yani. O bakımdan Bozca'da da bulunmak bir ayrıcalık. Yeter ki insanlar nerede olduklarının farkında olsunlar. Yeter ki insanlar derslerini çalışsınlar. Yeter ki buraya sıradan herhangi bir yer muamelesi yapmasınlar.
2: Evet. Müthiş bir baskı görüyor tabii.
1: Çok ağır baskı var. Çünkü pek çok yeri çok süratle berbat ettik. Yani ben İstanbul'da Haliç'te denize girildiği zamanları hatırlıyorum. Moda plajını, Süreyya plajını, Boğaz'ın iki tarafındaki plajları.
2: Ben yüzmeyi Yeniköy'de öğrendim. Yani sen
1: onları şey etmezsin ama mesela Florya ve e, Ataköy. Ben Ataköy plajının açılışını hatırlıyorum. Pırıl pırıl sular. Pırıl pırıl sular. Ve e, kumbugas çok uzak. Marmara reylesi ulaşılmayacak kadar uzak. Ve pırıl pırıl. Çok kısa bir zamanda bunların hepsini yuttu bir canavar. Göç ve hızlı nüfus artışı. Bunun üzerine azgın parayı, bunun üzerine zevksizliği, bunun üzerine rantı, bunun üzerine spekülasyonu koy. E sonuç böyle oluyor. Şimdi o yüzden de hani bir taraftan sanki bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de kanal yapmak kalkıyorlar. Yani kesinlikle ihtiyaç
2: olmayan. Olmadığı gibi başka problemlere de yol açabilecek, büyük çok yol büyük olacak. problemlere yol açabilecek. Çok
1: büyük yol açabilecek olan bir şey. Oradan bizim o konuda, doğa konusunda ne kadar hoyrat olduğumuzun bir örneğini görüyoruz. Bu romanda Güzel Mavrella'da da ele aldım. Covid-19 virüsünün bize verdiği derslerden bir tanesi ile aramızdaki sözleşmeyi mutlaka yenilememiz gerektiği yönünde bir uyarı. Yani belli ki bir şeyler yanlış yapılıyor. Yani bu daha çıkabilecek belki binlerce virüsten bir tanesi. Yani yarın öbür gün e, bir virüs çıkar yani e, insanı silip de süpürebilir. Kara veba gibi biliyorsun 14. yüzyılda 300 milyonun altında nüfusu olan Avrupa'da 100 milyon insan ölmüş vebadan. 3, her üç kişiden birisi ölmüş.
2: İnanılmaz.
1: Yani müthiş bir şey. Böyle şeyler olabiliyor. Yani gene olabilir. Ona göre yeniden örgütlenmesi lazım toplumun. Ona göre toplumsal önceliklerini yeniden değerlendirmesi lazım.
2: Doğayla bu barışı yapmak zorundayız. Aslına Duayla bakarsanız barışı
1: mutlaka başka zorundayız. çaremiz yok. Yani yeni bir sözleşme yapmak zorundayız. Çünkü eski sözleşme doğanın sınırsız ve bakir olduğu varsayımıyla yola çıkıyordu. Yani 19. yüzyılda bazı yerler hakikaten bakirdi. balta kesmemiş ormanlar vardı. Keşfedilmemiş yani yerler
2: vardı. vardı. Artık yok.
1: Evet, bizim kuşağımız onunla ilgili kitaplar, işte, jülver, onun arkasından işte iki çocuğun devre alemi falan gibi şeyler. Bakir yani hiç. ilk defa beyaz insan görüyor falan yani. Böyle şeyler okuyarak. böyle bir şey yok.
2: Şimdi yerli kabilelerinin fotoğraflarını gördüğümüz zaman neyse onu coğrafik gibi dergilerde o çadırların yanlarında kola dolaplarını görüyoruz. Evet, evet. Ve <gülüyor> fişe takılı değiller belki ama başka bir şey için kullanılıyorlar orada.
1: Artık her yer keşfedildi ve e, üstelik turistikleştirildi. Bu o, Covid'in etkilerinden bir tanesi, en önemli şeylerinden bir tanesi kitle turizmi konusunda olacaktır diye düşünüyorum. Benim romanımda öyle bir karakter var Jüride diye o e, turizmci e, ve epey e, başarılı bir Alman turizm şirketinde çalışıyor. Ve hayatı boyunca işte yani meslek hayatı boyunca hep e, bir takım uçaklara e, insanları doldurmuş. Onları adını ilk defa duydukları kentlere ve hakkında hiç bilmedikleri müzelere e, götürmüş. İnsanlar da haldır gitmişler başkaları gidiyor diye. Yani bakıyormuş gibi yapmışlar. Ondan sonra tekrar geri gitmişler. Bu arada gittikleri yer berbat olmuş. Ee, uçakların e, çevreyi kirletme etkisi bilmem falan. Yani böyle sırf e, para kazandırmak için e, bir takım gereksiz anafor merkezleri yaratılmış. Şimdi bu böyle devam etmez. Etmeyecek çok net bir şekilde ortaya çıktı. ya Bu arada birileri de kalkıp açacağız Gerek olmayan bir şey. Böyle ciddi bir sorunla insanlık karşı karşıya. Yani Covid'den daha büyük, daha önemli bir şey. Hani Covid'in artık sonunu yavaş yavaş tunelin sonundaki ışığı yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Yani işte 5-6 tane aşı var. İşte bu aşılar bahar aylarında falan yayılacak. Gelecek yılın herhalde sonbaharına geldiğimizde belirli ülkelerde insanların çoğunun aşılandığını varsayabileceğiz. Tekrar el sıkışmaya, sarılmaya, birlikte tiyatro seyretmeye falan başlayabileceğiz e, diye düşünüyorum. Ama küresel ısınmadan ne haber? Yani o öbür taraftan orada duruyor ve giderek vahim sonuçlarını insanlara e, hissettire hissettire e, duruyor. Çok zor bir dönem e, Mavi Gezegen için.
2: Evet. İsterseniz siz e, dinleyicilerimiz için çok güzel müzikler seçtik. İlkiyle başlayalım. İlk ne dinletelim dinleyicilerimize?
1: Mutlu Torun dostumun bestelediği, Udi Mutlu Torun'un, benim Lord Byron'dan Türkçe'ye çevirdiğim Yok Artık Sandalla Çıkmak Mehtaba adlı şarkı ile. Başlıyoruz. Bu şuradan enteresan, Lord Byron da bu coğrafyanın yabancısı değil. Çanakkale'de karşıdan karşıya yüzmüş olan Lord Byron bu, biliyorsun. E, bu coğrafyaya ilgi göstermiş olan bir insan. Yazdığı şiir yok artık mehtaba çıkmak, sandalla şiiri. E, tam bir Alatürk'a... Şarkı bestesi gibi. Ben ilk defa İngilizcesini okudum da şaşırdım. Sanki bir Alatırka şarkının bestesi çevrilmiş gibi. Birincisi bu. Mutlu hakikaten çok güzel bir beste şeydi. Mutlu Torun adaya 1900 daha doğrusu 2015, 2016, 2017 yıllarında bizim Homeros okumalarına girip burada konserler vermiş olan bir büyük usta.
2: Yıllarca TRT'de aslında gitarcı olarak da tanıyoruz Mutlu evet, Torun'u. Evet, Daha yani. sonra o tekniğini Ut'la bütünleştirdi. Ee, ve Ut'u parmaklarıyla, tırnaklarıyla çalan birisi olarak, e, teknik olarak da müzisyenler arasında böyle görülen çok büyük saygı duyduğumuz müthiş bir ustadır kendisi. Evet. Tanımaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.
1: Ne güzel. Ben de onun şarkısıyla başladığım için memnunum.
2: Bu müthiş şarkıyı dinliyoruz. Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına Haluk Şahin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yok Artık Çıkmak Sandalla Mehtaba isimli parçayı dinledik. Mutlu Torun Bestesi Lord Byron'un şiirinden sizin çevirinizle Haluk Şahin'in çevirisiyle yapılmış bir beste. Nefis bir parça dinledik ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Evet ben bu fırsattan yararlanarak Mutlu Torun'un bestelediği başka bir şiiri mi? Okumak istiyorum. Ne yazık ki onun kaydını bulamadık. Bu doğrudan doğruya Bozcaada ile ilgili bir şiir. Bozcaada'da yaşayanların gayet iyi bildikleri bir deneyim, vapurların iptal edilmesi ve adanın ana karadan kopması, gerçek anlamda ada haline gelmesi, kopuk bir yer haline gelmesi, bunun yarattığı sorunlar ve zihinsel özgürlük alanları, Bo iptal. Yarın Yolcusun uzaklara. Adaya gelmen için bugün son fırsat. Ama az önce ilan ettiler fırtına 8 şiddetinde ve bütün vapurlar iptal. Mosmor bastırıyor Poyraz. Demir taradı Bozcaada. Kargalar bile Suslu sonunda. Mendiriyi açtı dalgalar. Fırtına 8 şiddetinde. Ve bütün vapurlar iptal. Gelebilsen ne olurdu? Neler söylerdik birbirimize? Güneş batarken polentede. Bir sözcük, bir bakış, bir dokunuş. Can verir miydi aşkımıza? Yoksa çoktan tükenmiş miydi her şey? Bu sorular yanısız kalacak. Yarın yolcusun uzaklara. Bugün gelmen için son fırsat. Fırtına sekiz şişletinde ve bütün vapurları iptal. Ee, çok güzel bir beste yaptı. Sonra onu vaat ediyorum. Bir dahaki sefer konuştuğumuz zaman e, onu e, da çalarız. E, e, ve e, buradan tekrar Mutlu Torun'a e, teşekkürlerimi, sevgilerimi e, gönderiyorum. Mutlu'nun tabii e, çok farklı e, yeraltı ırmaklarından gelen... E, müziksel akımları e, bir araya getirmek, buluşturmak ve onlardan özgün şeyler çıkartmak gibi e, benim çok önemsediğim bir tarafı var. Yani bizim bu ülkedeki e, en büyük şansımız ve en büyük şanssızlığımız bir anlamda çok farklı rüzgarlara açık olmamız. Yani ya onları bir araya getirip sentez yapacağız, mutluluğun yaptığı gibi ve bazı sanatçıların yaptığı gibi ya da onu başaramayıp şizofrenik bir sayıklamaya dönüşeceğiz. Maalesef bu ikinci özelliğimizi son günlerde, son aylarda, yıllarda daha fazla görmekteyim. Ama ne mutlu
2: ki, mutlu torun gibi üretici, yaratıcı, bunu bize bambaşka hallerde sunabilen, bu duyguları yaşatabilen müthiş sanatçılarımız var.
1: Evet, onlar hatırlanacak, onların yaptıkları akıllarda kalacak ama böyle kargaşa içinde süre gidiyor şu anda her şey önümüzdeki Homeros okumasına mutlu Torunu çağırmayı düşünüyoruz bundan önceki yıllarda olduğu gibi. Bu
2: Homeros okuması aynı zamanda 20.'si gerçekleştirilecek.
1: Evet. Evet. 20. 20. Homeros okuması e, bence çok önemli bir şey. Yani senin 800 e, deniz aşırı programı yapmış olman ne kadar <gülüyor> müthiş bir şey ise aynı şekilde Türkiye gibi bir ülkede Homeros okuması adlı bir edebiyat etkinliğini 20 yıl sürdürmek, 20 kez şairleri buraya çağırmak ve giderek büyüyen, artan bir ilgiyle bunu adallarla paylaşmak da zannediyorum övgüye değer bir şeydir bunu söylemek bana düşmez ama zaman yani sevgili dostlarım başlangıçta Manfred Osman Korkman, daha sonraki yıllarda baştan beri profesör doktor Cevat Çapan ve e, Profesör Doktor Rüstem Aslan'ın katkıları ve yardımlarıyla, e, sevgili Eşim Belge'nin e, fedakarlıklarıyla e, 20 yılla geliyoruz, 20 yaklaşırken şimdiden onun heyecanını hissediyorum. Umarım e, o zamana kadar bu Covid koşulları ortadan kalkar. Umarım yan yana oturup e, özgürce şiir okuyabiliriz. Geçen sene 19.sını yaptık, inat ederek yaptık çünkü adadaki bütün Festivaller iptal edilmişti, Bütün şenlikler iptal edilmiştir. Caz, tiyatro ve diğerleri. Ama biz dedik ki bunu mutlaka yapalım. Çünkü biz, bizim etkinliğimizin ana teması süreklilik. Şiirin sürekliliği, edebiyatın sürekliliği, Troya'nın, Tenedos'un, Bozcaada'nın sürekliliği. O yüzden yaptığımız için memnunum. Naklen yayınladık Bozcaada'nın mütevaziyi. Ee, televizyonundan, Bozcal Haber'in e, kanalından. E, bu sene 20.ye bütün ozanları çağırmak istiyoruz. Hayatta olanları. Tabi bazıları İlhan Berk gibi, Kemal Özer gibi e, maalesef artık aramızda değiller. Şiirleri yaşıyor. Şiirleri tabi yaşamaya devam edecek. Böyle bir e, tasavvurumuz var. Bu bizi heyecanlandırıyor. Başka bir takım e, etkinlikler de olacak. E, ona yapabiliriz. E, Ek olarak, paralel olarak ve e, Mutlu Turun dostumuz da orada umarım gene eskisi gibi bir konser verme ricamızı e, reddetmeyecektir. Bu arada e, olumlu e, bir e, gelişmeden söz edeyim. Yani biz genellikle işte e, Bozcaada'nın ağır bir tehlike altında olduğu rant ve kavgası ve e, betonlaşma tehlikesi dolayısıyla... Çok zor günler yaşadığı temasını haklı olarak uzun yıllardır işliyoruz. Fakat bu arada mesela bizim bu Homeros okuması etkinliğimiz sayesinde kısmen en azından o sayede ama kısmen de Brad Pitt'in oynadığı Troya filminin ve popüler kültürün başka bir takım eserlerinin etkisiyle giderek Homeros ismi daha çok duyulur oldu. Müze müze diyorduk, bekledik yıllarca. Ve en sonunda o müze yapıldı. Truyo'da öğren yerinin yanında bir müze yapıldı.
2: Hem de ne müze?
1: Evet, hem de müze? Hem müze. Dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar buraya gelecekler. Yepyeni kitaplar çıkıyor. Bizim her yaz düzenlenen kitap fuarına gittiğimizde benim en çok övündüğüm şeylerden bir tanesi oradaki yöresel turistik ve tarihi yerlerle ilgili kitapların sayısının giderek artması yani bunların da birincisini aşağı yukarı ben yazmış sayılabilirim Haluk Şahin'in Bozca kitabı 2000 yılında çıktı. Sonra başka Bozca kitapları da yazıldı. Sonra Bozca romanları yazılmaya başlandı. Ama Troya konusunda özellikle Rüstem Aslan 5-6 tane kitap yayınladı son zamanlarda. Çok yakında onun e, tamamen gezginlerin e, Bozca ile ilgili anılarını anlatan Tenedos'tan Bozca Oda'ya adlı bir çeviri kitabı çıkmak üzere. Onu heyecanla bekliyoruz. Başka bir takım hazırlıklar da var. Bülent Oktayaz'ın yazdığı birbirinden değerli, birbirinden güzel kitaplar. Bülent
2: Oktayaz'lar yakın zamanda bir mitoloji sözlüğü çıkartacak evet. mesela. bu yazıyı yetiştirmeye çalıştığını söylemişti.
1: Tabii herhalde güzel şey. Bunları bizim yapmamız lazım ve biz bunları yapıyoruz. Bu arada benim ada romanımı da istersen burada analım. Lütfen. Yani e, o da hem Bozca'da da geçen bir ada hikayesi olması dolayısıyla... ...hem Troya ve e, yeri konularını e, da yeniden gündeme getirmesi dolayısıyla. Benim ilk adımda değil, ilk adımda şimdi anılarımı yazmaya gayret ediyorum ama... ...çok uzak olmayan bir girecekti umarım yazmak istediğim... ...Troya'da O Gece adlı bir roman projem var. Hani doğru dürüst Troya romanı yazılmadı diyordum ya, belki de kendime pas atıyordum orada. Çünkü ben de hakikaten doğru dürüst bir Troya romanı yazmak istiyorum. Bunu da şöyle yapmak istiyorum, Denizli'nin arşivinde bulunsun. Troya'nın düşüşüyle ilgili en net, açık, en iyi bilinen metinler Homeros'a ait değildir, Virgil'e aittir. Virgilius'un Eneid adlı destanı. M.Ö. yıl yılda falan yazılmış. Orada anlatılır. Yani buradan işte yola çıkan Troyalılar nasıl Kartaca'ya gittiler, nasıl daha sonra İtalya'ya geçerek Roma'nın kurulmasına katkıda bulundular, nasıl Romalılarla Troyalılar aslında kardeşler aynı soydan geliyorlar falan. Ve orada Aniyas adlı Troyalı, Cengaver 6. yılında Troya'nın düşmesinden sonra Kartaca'da bir gece etrafın ısrarı üzerine Troya'nın o gece nasıl yandığını anlatır. Nasıl düştüğünü anlatır. Kartaca'da yani batıda ve batının bildiği bir hikaye olarak Virgil aracılığıyla. Ama biliyorsun Troya aslında bir Lüvi kenti. Yunanca konuşulmuyor orada, Lüvüce bir Anadolu dili konuşuluyor, Hititçe konuşuyor. Benim kahramanım ise, Anas değil o işte bir başkası, Hititlerin başkentinde. Gene aradan 6 yıl geçtikten sonra, kaçış paralara gitmiş, umumi ısrar üzerine, ben size anlatayım bakın Troya nasıl düştü diye anlatıyor. Böylece bir simetrik bir hikaye yazmak istiyorum. Yani Virgil böyle yazdı. İşte Anadolu'dan bir insan da bunu bu şekilde görüyor. Böyle bu yani benim mutlaka yapmak istediğim bir şey.
2: Bir vilusalı gözünden.
1: Evet, evet yani Anadolu'nun bakış açısıyla böyle bir e, projem var e, sevgili Deniz. E, Çok tabi iyi. Tabii bize projeler bitmiyor. Hiçbir zaman. E, Hiçbir zaman projeler bitmiyor. Umarım e, bunu da gerçekleştirebilirim. Şimdi anılarımı yazıyorum. Geçikmiş olarak yazıyorum. geçmiş derken şunu kastediyorum. Benim içinde bulunduğum meslek yani gazetecilik, televizyonculuk ve akademisyenlik. Özellikle gazetecilik ve televizyonluk çok, çok yıpratıcı alanlar. Maalesef arkadaşlarımın pek çoğu hayatı erken tamamladı ve yazacaklarımı doğrulatmak için görgü tanığı bulmakta zorluk çekiyorum. Yani ben İsfaciyem döneminde TRT'deydim. TRT'yi anlatacağım. E, orada birlikte çalıştığım adamların çoğu şey yok. O bakımdan orada tarihsel bir sorumluluk söz konusu. Yani ben bunu bir taraftan elbette iyi bir e, edebi metin olarak kaleme almaya çalışıyorum. Fakat bir tarafta aynı zamanda tarihselde bir sorumluluk var. Başka hiç kimsenin görmediği bir takım şeyleri ben gördüm orada. Yani kader. tarih beni orada o en ön sıralardan ne bileyim bir takım şeyleri ...görme şansını bana verdi. Mesela Kıbrıs operasyonu sırasında... ...Panorama programının... ...BBC'nin Panorama programının... ...hemen kısa zamanda... ...metnin Türkçe'ye çevirisini ...ben yapmıştım. Biz onun orada... ...montajını yapmıştık. Bülent Bey... ...Bülent Ecevit, eşi Rahşan Hanım... ...Efendim... ...Deniz Baykal... ...3-4 kişi... ...bizim televizyon müdürünün... ...odasına geldiler. Onu gösterdik orada... Orada Ecevit'tası milli kahraman oldu. Başında bir miferle elinde efendim, süngülü tüfekle Bülent Ecevit koşuyor. Böyle bir halk kahramanhaneleri. Bülent onu görünce, raşan dedi. <gülüyor> Ve elini yüzüyle kapattı. Yani mahcup duruma düşmüştü. Yani şair Bülent Ecevit birdenbire asker Bülent Ecevit olmuş. Şimdi bunu yazmak lazım. Evet. Ha, tabii bunun gibi başka... Kursa şeyler de var. Aynı şey tabii İsmail Cem ve diğerleri için de söz konusu.
2: Bütün bunlar bir araya geldiğinde de başka bir hikaye de çıkıyor aslında ortaya bir yandan da.
1: Tabii yani benim e, uzun, ben şanslıyım, uzun bir e, medya kariyerim oldu. 1974'te TRT'de başladım genel müddet danışman olarak. Kitaplar ve düşünceler diye bir program yapmaya başladım 74 yılında. Düşünebiliyor musun? Yani pek çok insan, şu anda Türkiye'de yaşayan insanların çoğu o zaman hayatta yoktu yani. Ondan sonra, daha sonra Politika Gazetesi, Cağaloğlu, Babali maceramız oldu. Sonra Türkiye'nin en başarılı dergilerinden biri olan Nokta Dergisi'nin genel yönetmenliğini yaptım. O dönemi de yani hala hatırlayanlar var. Daha sonra Türkiye'nin en başarılı televizyon programı, ...olduğunu söyleyebileceğimiz... ...Arena programının editörüydüm. Yani, e, o bakımdan hep... yani ...ilginç, önemli insanlarla ç- çalıştım. Hep... E, ...kitlelerin gerçekleri... ...öğrenmesinin demokrasinin... vazgeçilmezlerinden biri olduğuna... ...inanarak yaptım. Gazeteciliğe... ...hiçbir zaman ihanet etmeme... E, ...çalıştım. Onun e, romantik ve hatta kutsal... ...bir misyon olduğuna inandım. Bizim zamanımızda böyle gazeteciler vardı... Şimdi de tek tük vardır ama bizde egemen olan işte Uğur Mumcusu'yla, Uğur Dündar'ıyla, İsmail Cemil'le ve başkalarıyla e, bizlerdeki bizim görevimiz ne pahasına olursa olsun doğruları ortaya çıkarıp bunu halka vermektir. Çünkü akısı taktirde demokrasi işlemez diye inanırdık. Günün birinde bazı tırnak içinde gazetecilerin misyonlarını gerçekleri bozmak ve halka e, tam tersini kabul ettirmek olarak çalıştığını görmek tabii beni çok çok üzüyor. Bir de hocalık kariyerim var. Akademisyen olarak, emeritus profesör olarak Bilgi Üniversitesi'nden emekli oldum. Ve hayatımın büyük şanslarından bir tanesi. Sevgili eşimle beraber Bozcaada'ya geldik 88 yılında ve erdik muradımıza. Ee, sevgili seyircilerimiz, izleyicilerimiz, hala seyirci diyorum televizyonun arkama, çıksınlar kerevetine.
2: Müthiş. <gülüyor> gerçekten öyle. Ee, anlattıklarınızdan gördüğüm kadarıyla bu sorumluluğu gerçekten yerine getirmeniz gerekiyor. Ee, siz de o sorumluluklarınızı seven insansınız. Ee, yerine
1: getireceğiz, ee, çalışacağız. Ee, görevimiz anlatmak.
2: Ilgiyle takip ediyoruz. Üretkenliğinize ve çalışkanlığınıza da ayrıca hayranız. Bunu da ifade etmem gerekiyor. İsterseniz programın son bölümüne geldiğimizi görüyorum. Adamıza tekrar geri dönelim. Buradan bakmaya çalışıyoruz bütün dünyaya. Buradan bakıyoruz. Bulunduğumuz yer burası çünkü bir yandan. Bu çerçevede isterseniz bir durumu özetleyelim. Siz neler hissediyorsunuz, neler görüyorsunuz, neler bekliyorsunuz bunu çok merak ediyorum.
1: Tarihe baktığımızda büyük pandemilerin çok ciddi ve önemli değişikliklere yol açtığını görüyoruz. Tabii onun içinde yaşayanlar bunu hemen görmüyorlar ama kuş bakışı olarak tarihe baktığımızda diyoruz ki ha bak eğer kara veba olmasaydı 14. yüzyılda belki de Rönesans olmayacaktı. Belki de feodalizm çökmeyecekti gibi uzun vadeli, büyük etkileri. Ama her pandemide İnsanlar hazırlıksız yakalanıyorlar. Evet. Bunu neyle
2: açıklayacağız?
1: Evet. Evet. Her pandemide insanlar hazırlıksız yakalanıyor. Çünkü insanlar tarihten öğrenmiyorlar. İnsanların hafızaları çok kısa. Ve ne yazık ki insanlar e, aydınlanma e, düşünürlerinin e, temenni ettiği kadar akıllı ve rasyonel değiller. İnsanları kandırmak çok kolay. Hele günümüzün büyük medya gücü ortaya çıktıktan sonra artık gerçeğin nerede, nerede olduğu, ne oldu o konusunun kendisi de oradan da oraya tartışmalı. Yani gerçek parmak kaldırıyor kimse ona bakmıyor. Herkes öbür taraftaki gürültüye patırtıya kafalarını çevirmiş durumda. Böyle çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ben doğrusu pandemiden sonraki 10-20 yıl için çok iyimser değilim. Çünkü bu pandemi sırasında zorunlu olarak tamamen itaata dayanan bazı diktatoryal yapılar oluştu.
2: Otoriterlik yükselecek diyorsunuz. Yani, e,
1: diyorlar ki 65 yaşındakiler işte çıkmayacak. Bizim gibi biz de çıkmıyoruz. Haksız diyoruz. Kendi aramızdan 20 yirmi kişiyi toplayıp sokağa çıkaramıyoruz. Sokak çıktı devreden. Halbuki sokak her zaman demokrasinin vazgeçilmezlerinden birisi olmuştur. Yani onun kaybı çok önemli. Medya zaten kaybedilmiş durumda. Dediğim gibi e, o kadar bölündü e, ki e, izleyici hangisi doğru söylüyor, hangisi yalan söylüyor tamamen bir kakafoniye dönüşmüş durumda. Böyle bir ortam işte, acaba demokrasi nasıl işleyecek sorusu tabii karşımıza çıkıyor. Buna şu anda çok net bir cevap veremiyorum. Dediğim gibi çok ilimsel de değilim ama bir tık bir şeyler kaçınılmaz olarak öğrenilecektir. Bunlardan bir tanesi umuyorum doğayla yeni bir sözleşmenin mutlaka yapılmasının zorunluluğu Başka çaremiz yok. Yani başka çaremiz yok çünkü tamam artık tokatları atıyor yani o küresel ısınma onun sonuçlarından bir tanesi başka bir takım korkunç sonuçları da var. Acaba gereken dersler alınacak mı? Hani o laf var ya tarih tekerür eder diyorlar tekerür etse acaba bütün bunlar yaşanır mıydı yeniden diye. Olaya karamsar olarak bakanlar da var. E, bozcağı da her zaman tehlikede. Yani çünkü çok müzik bir şey. Yani yok olması çok çok kolay. Yani avşay işte. Ben senelerdir hep onu örnek olarak vermişimdir. Eğer bakın apartmanlaşmaya izin verirseniz, yapılaşmaya izin verirseniz, ondan sonra bağları sökerseniz, şarapçılığı bitirirseniz, e, ne olursunuz? Yani denizin ortasında bir e, bahçeli evler sitesi olursunuz yani. Yani öyle mi olmalı? Öyle olmasını ağzı ediyoruz. Benim gençliğimde Avşa üniversiteli gençler için ve turistler için çok cazip yerlerden biriydi. Çünkü hala bağlar vardı, hala şarapçılık vardı, hala doğal insanlar ve doğal yapılar vardı. Mutlaka çok dikkatli olmak durumundayız. Eleştirim mekanizmalarını daima açık tutmak durumundayız. Selim programların da bu açıdan çok önemli bir kaynak oluşturuyor. Mendirek Dergisi keza yerel medyamız... Bozcada Haber portalimiz keza. E, o açıdan şanslıyız.
2: Üzerine yani, çok düşünülen, konuşulan, yazılan, çizilen, boş bırakır. Gözaltında yerlerimiz.
1: ve e, şeylerimiz uyanık e, ve sesi yüksek kadınlarımız. Bozca'da da böyle bir gayet uyanık bir e, kamuoyu e, kesimi var. Daha çok kadınlardan oluşan. Yani hep muhalifmiş gibi görüyorlar ama Öyle olsun. Öyle olsun. Çünkü
2: Itiraz. ucaksız
1: Amerika Birleşik Devletleri değil burası yani. Evet. Burası minicik bir ada. Burası mutlaka kendi özelliklerini muhafaza ederek bir bağcılık, şarapçılık ve tarih, kültür ve sanat adası olarak kendisini sürdürmesi gerekir. Umarım bunu sağlarız.
2: Son olarak dinleyicilerimize hangi parçayı dinleteceğiz onu da söyleyelim.
1: Sevgili dostum Timur Selçuk vefat etti. E, TRT yıllarımdı ve ondan sonraki yıllarda Timur'la yakın arkadaşlıklarımız oldu. Unutamadığım e, anılarımdan bir tanesi e, bir gece Anadolu kavağında, e, pardon Rumeli kavağında kafaları çektikten sonra Timur'la beraber dönüşte arabada yüksek sesle babasının şarkılarını söylediğimiz e, Bir Tatlı Huzur Almaya Geldik Kalamıştan diye bağırdığımız gecedir. Timur çok özel bir insandı, çok zarif bir insandı. Onu elbette unutmayacağız ama bir şarkısıyla ayrılanlar için ayrıldı ya bizi bıraktı gitti. Ne kadar acı olsa maalesef öyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Timur'la bitirelim ve ona sevgilerimizi göndermek için bunu da bir fırsat olarak değerlendirelim.
2: Evet. Çok teşekkürler katkınız için, anlattıklarınız için. Yıllardır sizinle yaptığımız her program ayrı bir keyif veriyor. Bu da onlardan bir tanesiydi. Umarım daha nicelerini birlikte gerçekleştirebiliriz. Bu hafta program konuğumuz Profesör Doktor Haluk Şahin idi. Haluk abinin çayır mevkindeki evinden gerçekleştirdik bu haftaki programı. Tekrar çok teşekkürler.
1: Sağ deriz. Seni ben kutlamak istiyorum. Çünkü çok özel ve önemli bir şey yapıyorsun. Müthiş bir arşiv oluşturuyorsun. Ne kadar şanslı geleceğin araştırmacıları.
2: Çok teşekkür ederim. Var olun. Önümüzdeki hafta, salı günü yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Birbirimize iki yabancı yazın Ne kadar acı olsa, ne kadar güç olsa Her şeyi, evet her şeyi unutmalıyız Hiç yaşamamış hiç sevmemiş Gecelerimizi O günlerce Gecelerce Sevişmelerimizi O günlerce Gecelerce Sevişmelerimizi Her kederin Teselliği bulunur. İnsan ne kadar sevsen, unutabilir. Mevsimler gelir geçer, yıllar geçer. Sen de unutursun. Bir gün gelir. Her şeye ve her şeyi bilsin Hatta bütün yazdıklarını satır sattır kalırsaçimde bir derin sözü kalır kalırsa içinde bir derin siü kalır Kalırsa ben Bir derin sızı kalır kalırsa me, Bir derin sızı kalır